0: Journey to the West Benvenuti cari ascoltatori di Samba Radio qui è Fabio Zacca e insieme a me al telefono c'è Marco Ferrarese e questa è la quarta puntata di Journey to the West l'epica del viaggio alla radio Marco, nelle ultime tre puntate, ci ha raccontato dell'India, della sua cucina, dei suoi mezzi di trasporto. Oggi cambiamo argomento e parliamo di burocrazia, la burocrazia indiana, visti e permessi per l'India, quindi sono abbastanza liberi, a volte però ci sono dei problemi. Questo però lo lasciamo raccontare a Marco. Prego Marco, il campo è tuo, parlaci appunto della burocrazia indiana.
1: Guarda, la visa è un gran casino perché purtroppo India e Cina hanno bloccato l'erogazione di visti a cittadini di paesi che non sono quelli che tu lo chiedi cioè se tu da italiano lo richiedi in Italia no problem daranno tre mesi entrata singola perché l'Italia ha questo, tipo di, di, ha questo tipo di relazioni non ottime con lei. Io ho avuto dei problemi in Malesia anche se ero un residente studente mi hanno fatto pagare per l'applicazione, mi hanno garantito di darmi una vista di sei mesi double entry, perché io vorrei andare in Nepal e ritornare qui prima di andare in Bangladesh. Alla fine mi hanno offerto una visa di un mese single entry, quindi completamente inutile per me. Fortunatamente c'è stata la carta Bangkok che mi sono giocato in ultimo perché non sapevo se sarei stato in grado di eh, farcela, di arrivare qua e usare il mio biglietto del 5 gennaio. Uh, Poco stato natale, presi un treno dalla Malesia per Bangkok, dove applicai per una visa di sei mesi che non è facile da ottenere nemmeno lì in Thailandia, però io la chiesi e c'è praticamente questa proforma, un... si deve ritornare la mattina dopo per fare una specie di intervista con il console. Io mi sono vestito in maniera normale, è ovvio che se uno è un sacco saccoperista o backpacker e va lì con i rasta e dopo che si è fumato una calma sicuramente i sei mesi non vengono dati. Però se uno si presenta in maniera normale e porta una documentazione precisa come ho fatto io, semplicemente io ho compilato una sorta di itinerario vago del mio viaggio, ho allegato un paio di lettere di invito di amici, uno in Nepal e uno in Bangladesh per appunto verificare che io vado per stare con questi amici e il console mi ha praticamente fatto. una domanda per un totale di 20 secondi e mi ha detto eh, si sì, va bene per gli anni quindi in sei mesi quindi consiglio a tutti quelli che vogliono stare più a lungo di eh, volare in Thailandia prima, a Bangkok applicare al Vision Center portare la documentazione giusta in tre mesi eh, sicuramente uno può fare un buon viaggio in India però il problema è sale solamente quando uno vuole scompinare che sia in Nostra, in Bangladesh o in Pakistan, perché ora c'è una regola che dice che se uno straniero visita l'India e esce dal paese, prima di rientrare con la stessa visa doppia, tripla, uno, più deve stare fuori per, per un periodo di 60 giorni, due mesi è molto sconveniente soprattutto se uno vuole fare pochi giorni o un paio di settimane che so fare un trekking in Nepal a questo punto è necessario richiedere quando richiedete il visto un permesso di rientrare prima di questi due mesi che generalmente viene dato ai turisti senza nessun grattacapo però Insomma, l'India è l'India e l'India non ha nessuna regola fissa, come non ha dei confini fissi, quindi è sempre un all'occhio
0: Bene Marco, ora so che volevi tornare un momento sul cibo e su altri accorgimenti di viaggio, ti interrompo però, mandiamo una canzone per i nostri ascoltatori e poi torniamo con l'ultima parte della puntata. Bentornati, questi erano i Black Keys con My Mind is Rumbling e adesso cominciamo l'ultima parte della puntata con altri consigli di viaggio di Marco, a partire dalla cucina. Marco, a te il microfono.
1: Un consiglio particolare, soprattutto per chi viaggia a budget medio o basso, è quello di portarsi assolutamente un sacco lenzuolo e un sacco a pelo, possibilmente quelli con una parte per, ehm, per appoggiare la testa anche perché le condizioni della maggior parte degli alberghi, e, e, e house e, e ostelli e dormitori sono eh, per il nostro standard nel livello nel letto ci hanno messo un cadavere per una settimana cioè le lenzuola puzzano, puzzano di sporco sono così sporco okay. e, e non potete farci nulla perché per loro sono pulite Quindi l'unica cosa che vi vi consiglio di fare è di portare appunto questo ampulenzioio dove potete eh, infilarvi e superare qualsiasi tipo di di sconforto. Comunque questo dipende molto dai casi, dipende molto dai dai posti dove si va. In certe città è più pulito, in certe meno. La punta per esempio ha questa Sunder Street, che è la strada dei backpackers, che ha tantissimi ostelli, guesthouse house, eccetera, rinomatamente sporchi. Costano poco, c'è cioè, tipo un euro per notte, indispensabili, indispensabili, un tradito, perché eh, eh, sicuramente non vorrete camminare sui pavimenti dei bagni di hotel, ghest house, qualsiasi cosa di qualsiasi tipo che non sia in 5 stelle, perché veramente c'è...
0: c'è Bene, ringraziamo Marco per questo contributo, vi diamo appuntamento a tra due settimane con una nuova puntata di Journey to the West. Journey to the West.